0: Hola,
1: ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Guzmán
0: Y yo David Mejía
1: Y esto es Roy de Película Y arrancamos con nuestro programa especial, un programa especial que le queremos dedicar a nuestra productora favorita, A24. Y aquí el compañero David les va a contar un, algunos datos de la historia muy misteriosa de A24, David.
0: Bueno, A24, que su nombre surge por un carro italiano que conducía uno de los tres fundadores, que es el A24 Motorway, que se usaba en la historia del cine italiano, en lo que es el neorrealismo italiano, eh, que se usaba en filmaciones... Pues de ahí se inspiraron en este nombre Carro, de la 24 Entonces desde ahí empezaron a En un principio era una distribuidora Y ya financiando una película De uno de los tantos nietos de Coppola O hijos, Roman Coppola Financiaron esa película Y ya luego financiaron la otra película De la hija de Coppola Sofía Coppola La de Ladrones de la Fama Y ya de ahí empezaron
1: a desglosar su A desglosar
0: su gran filmografía Siendo Enemy una de las que vamos a hablar el día de hoy. La primera película distribuida y hecha completamente por A24. Y bueno, este, bueno explicando la...
1: la siguiente dinámica que vamos a seguir en estos programas especiales. Tenemos planeado hablar hoy de 8 películas de A24. Hacer 3 episodios como este para hacer 24 películas de A24. Bendita numerología. Y bueno, A24 creo que en todos los podcasts que hemos tenido la oportunidad la hemos mencionado. Es tal vez la productora con más nivel que vemos hoy en día, de lejos. En cuanto a calidad y cantidad que de, de películas que manejan, la verdad creo que sin problema podemos encontrar 30 películas de 24 que valen la pena ver. Sin, sin, o sea, sin dudarlo, sin buscarlo sin buscarlos. Y... O sea, el otro ya creo que vi una este, una recomendación de 40 películas de 24 y o sea, creo que de esas 40 35 unas ya las había visto y otras me llamaban poderosamente la atención, son películas que Creo que tú también ya viste y también ya las tienes como películas con. que valen completamente la pena. En la mira, ¿no? Así que. será, será interesante. Eh, en este primer episodio hablaremos de películas que probablemente ya hemos nombrado en otro.
0: Podcasts. otros podcasts, no los que tienen Como un podcast especial como lo de Midsummer o otros vamos uh -huh. a hablar de otras Que por ejemplo de Witch, que diario La mencionamos aquí. Sí, es la esa, esa no, no, la hemos, no la vamos a mencionar
1: Y que sí va a tener su podcast especial Ya ves si lo combinamos con un Lighthouse para hacer esta temática que tenemos Bueno, planeada ya en un futuro y... y
0: bueno, voy a mencionar las ocho Películas, este primeramente Las que las voy a mencionar sin un orden uh -huh. Las voy a mencionar como están Y luego las voy a ir mencionando como a mi parecer, fueron de pues, no, no tan buenas a muy buenas. O sea, no quiero decir que estas películas estén malas. Creo que realmente ninguna llega a ser, en mi opinión, creo, mala. Creo
1: que, o sea, viendo aquí la lista a ojo de buen cubero, como dirían en mi barrio, tal vez dos son las que tal vez son un claro poco Que se pueden dudar, la, ¿no? Se sí. pueden dudar, pero son películas que sí tienes que ver por, por cultura cinematográfica. O sea, es de la A24 es... La religión que estamos profesando hoy en día
0: Sin duda sería parte De ese, de ese culto, ¿no? Sí, es que creo que tienen
1: un balance ideal un balance
0: ideal. Pero bueno este Estas películas, vamos a hablar de Enemy, eh, The Lobster La Langosta, A Ghost Story Una historia de fantasmas, Sacrificio del Cervo Sagrado, Lady Bird eh, Hereditary o Hereditario uh -huh. uh, Under the Silver Lake O debajo del Lago Plata Y uh -huh. <risa> Hi High Life entonces, bueno, empezando O bueno, en el orden eh, Pusimos High Life eh, Dirigida por Claire Dennis Y protagonizada por el buen Robert Pattinson Y Juliette Vinochet Que sale en la trilogía De Azul, Blanco y Rojo uh -huh. Que es una actriz francesa que Tiene renombre Entonces, bueno. bueno
1: Es una película que ya hemos mencionado en un podcast pasado Creo que es de esas Recomendaciones que hicimos porque esta película Tuvimos la oportunidad de verla en el cine y si bien, creo que en su momento a mí no me generó mucho Creo que es una película que, marinándola, creo que tiene sus, sus destellos buenos En cuanto a lo que es la ciencia ficción, en cómo maneja este tema De lo que es la sexualidad, la forma en la cual te manejan esta cárcel Creo que es una película que tiene algo especial, hasta cierto punto
0: De hecho, ganó en, Sa en Sa San Sebastián uh -huh. este, un premio, no fue la... Golden... Bueno, el, no sé. Como su palma de oro. Ajá, sí, no ganó el mejor premio, pero ganó uno de prensa especializada. Uh -huh. este Y pues sí, realmente esta película se puede decir que es lenta. Yo la considero una película lenta. Creo
1: que tuvo esos intros muy, muy, muy largos. ¿Recuerdas?
0: Ey, Sí, sí, sí me acuerdo. Y realmente tiene un final que realmente en su momento no lo ha vuelto a ver. Uh -huh. no, no lo entendía al 100%. Es, tiene un final como... Que puede llegar a ser complicado de entender. Un poco confuso. En, bueno, en, mi, en mm. mi sano juicio, realmente. Ajá. Tal vez uno nos <risa> dijo, que está bien fácil entenderle. Realmente yo no lo entendí al 100%. Quizá hubo también su igual. Bueno, no sé. Creo es, que en, en
1: su momento sí le di una lectura un poco más, no sé, creo que argumentada. Y, y bueno. Y, te... y, y lo que recuerda esa película que tiene, tiene ciertas imágenes que son bastante llamativas. Sí, de hecho
0: no se olviden, bueno, ciertas uh -huh. escenas Están muy buenas uh -huh. Y bueno, ¿de qué trata High Life? Para los que no sepan que ¿Qué trata High Life? Es sobre Una nave espacial a la deriva uh -huh. Que lleva convictos este, Con pena de muerte Que les dan la opción de irse al espacio A hacer un experimento O pues morir, entonces Este grupo de reclusos Pues bueno, van a para contar una historia no, no lineal Sobre cómo se fueron llevando las cosas En, en la nave, ¿no? Bueno, hablando de términos, en términos técnicos De cómo es la historia Creo que Claire Denis es una de esas directoras Que realmente, no, o sea, viendo No he visto su filmografía Pero viendo, viendo las películas que, es, que, que tiene Creo que sí es una gran directora Que hasta Scorsese la considera Como una de esas directoras Con cierto papel innovador nuevas. Ajá, Ajá. Con que te ofrezca Algo nuevo en cada, cada de sus películas eh, Y pues bueno Creo que con eso Puede llamar la atención, aparte creo que tiene Aunque sea una película lenta Creo que tiene un buen guión, ¿no? ¿no te parece?
1: Sí, de hecho creo que maneja bastantes temáticas Y la forma en la cual te va Plasmando la química De estos personajes está bastante Bastante bien, tiene escenas Que, de algún, que son bastante Creativas en cuanto al guión y que son bastante creativas en cuanto a la producción y diseño de todo lo que es esta nave y cómo se graba la, la, la película. Y considero que la película, creo que me gustaría revisitarla porque no la tengo muy fresca. Pero considero que tal vez una revisita le puede dar un valor agregado. Sí, tal vez eh. creo que sí, tal vez perdimos dos, tres este, simbolismos, dos, tres este, subtextos. Y que sería interesante volverla a checar. Además, esta película creo que le dio ese ligero un pujoncito de lo que puede hacer Robert Pattinson como actor. Tampoco no se me hace una actuación este sobresaliente. sobresaliente, pero se me hace que cumple con el papel. Se ve que puede hacer este papeles que tienen que ver con Twilight.
0: Sí, de hecho ya desde. Creo que Good Time, la de que hizo uh -huh. con los hermanos Advi, creo que ya es como un ejemplo de cómo Cómo se fue renovando Robert Pattinson, uh -huh. aunque bueno, anteriormente a Good Time tenía películas muy independientes, que de hecho el actor dijo que quería hacer películas independientes para, no sé, volver a surgir uh -huh. otra vez y olvidar lo que hizo en Twilight.
1: Que será complicado. Eh, ahora, ahora se va a echar un peso bastante complejo con este tema de Batman. Sigo teniendo mis dudas sigo. Yo yo no yo... Sí, sí. O sea, yo sigo viviendo con esa ilusión De que hubiera sido Jack Gillihan el elegido para ser Batman Creo que realmente bueno. es, 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 no, no veo otro actor que quede más ideal en el papel de Batman Que Jake Gillingham O sea Sí, creo no, que o es, o sea, es el es sueño
0: sí de los fans de, de Jake Bueno, no
1: de todos porque... Sí, te, te imaginas que este sea un universo en el cual No sé, el Joker o el villano realmente mate a Batman Y realmente Batman... Se vuelve a Jekyll Han Y no sé tengo Esa ilusión No me dejen sin ver Jekyll Han no. vestido de Batman
0: Yo creo que Desgraciadamente no No va a ocurrir eso
1: La maldita Dale Le va a ganar
0: <ríe> Y Este Bueno yo también Pues de Robert Pattinson Si lo escogió Nolan Es por algo Para ser su protagonista Entonces yo tengo fe ciega Nolan Ah si Nolan en Tenet Ah ya, ya 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 Robert Pattinson es el puto
1: Oye no sabía que era el protagonista
0: Sí ¿Oler? ¿Oler? Entonces Igual Yo le tengo es... fe ciega Por ese hecho Y Bueno pues High Life también considero que tiene Personajes peculiares Que pues, con Legion lo complementan bien Y pues, un mensaje Que, que bueno No lo tuvo al 100% o, No uh -huh. sé, lo desfraquizados a la mitad mm -hmm. Quizás ustedes sí, es una película Que tiene su análisis Que la recomendaría Por ver escenas que realmente rara vez se olvidan, aunque ya haya no, oye, Hace te, te, tiempo que te, te
1: Yo recuerdo mucho la una cámara Sexual, por darle un nombre Sí, yo esa te, es la que pues yo es, nunca os olvido. Es la que más se me grabó. Hay una escena bastante cruda. Creo que no quiero dar un spoiler de a qué se refiere. Pero sí, me gusta mucho la crudeza con la que maneja A24 sus películas. Si te fijas, tienen esta forma en la cual te meten la crudeza sin la necesidad de generarte morbo. ¿Me entiendes? O sea, es lo que hablábamos en el podcast pasado. De darle este balance, este condimento... Como eso, un condimento, un suplemento A no ponértelo como el tema principal
0: Sí, de hecho no, yo vi el tráiler Rara vez veo trailers es un momento sí vi trailer, Y uh -huh. realmente no te muestras no, no esperarías eso uh -huh. de Como dices del morbo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este véanla Es una película lenta, tiene su análisis Y, y si le quieren dar una chicada Véanla, creo que no está en ninguna plataforma Creo que está fácil de encontrarla, ¿no? Sí, en Internet, ilegalmente, bueno, ¿verdad? Creo que la mayoría de
1: las películas de A24 no son tan complejas de encontrar
0: online. De hecho, no, en HBO, aquí en Latinoamérica, es muchas de, H de A24. Bueno, los van quitando y lo que quieras, pero siempre aparecen ahí en mm. HBO. Entonces, recomendando esa plataforma que, de cierta manera, es solo porque nosotros la contrataron y yo la considero que está muy completa. Okay. Pero bueno, dejando el, el spam Pasamos con la otra película Que es Under the Silver Lake Yo la disfruté
1: mucho en su tiempo en el cine ¿eh?
0: Sí, esta también la vimos en el cine Dirigida por David Robert Mitchell El que hoy It Follows Protagonizada por Andrew Garfield Bueno, Spider-Man uh, El mal Spider-Man Riley, Riley Q, que tal vez no la tenga tan fresca Pero sale en la cabaña Siniestra, la uh -huh. que está en la, en la nieve También sí, sí. sale en en bueno, esa película no hablamos, ¿verdad? Que no, pues que creo no. que sí, pero no es de 24
1: No, 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 sí pues, pero no Bueno, tal vez en un podcast después podemos Creo que vale la pena resaltarla
0: No, sí, sí hablamos sí hablamos de ella Sí, sí me acuerdo, sí, sí hablamos de ella Bueno, este bueno también sale en American Honey Bueno, es una actriz que particularmente la considero como Una es de esas actrices independientes Que realmente su... Está fácil en seis películas de 24
1: Eso es, yo creo que es mucho currículum hoy en día eh.
0: Sí, realmente creo que viéndola y lo hace muy bien en, lo que, en sus papeles Pero bueno, este también fue nominada a La Palma de Oro esta película Por extraño que parezca, el s metascórico
1: Sigo sin entender el por qué Ni en crítica ni en audiencia Le fue tan bien, creo que tú y yo fuimos como Con bajas expectativas, no no sé Bueno, creo yo que, no tantas pero... bueno, que, uh -huh. A mí lo que me compró era que era de A24 Y no sé, siento que Andrew Garfield tampoco es de mis actores favoritos Pero creo que No le, no le tengo mal prejuicio entonces me interesó ver la, la película Y la verdad Me parece una película que está muy, muy, muy completa Creo que a lo que va A lo que te quiere decir Y de la forma que te lo dice Lo hace muy, muy, muy bien
0: este, Bueno, ¿de qué va esta película? O sea, trata sobre un joven Que, real, que cortó recientemente con su pareja Y pues realmente está holgazaniendo uh -huh. Y pues ve un día una chica pues, guapa En su zona de departamentos y el día siguiente se aparece, ¿no? Entonces trata de hacer una búsqueda algo irreverente y graciosa sobre lo que es el mundo de Los Ángeles con ciertos toques oscuros. Y con... Sí, te, te, sí.
1: Te, te, te tiene referencias increíbles, yo recuerdo, te, te había una referencia a James Dean, te había Hitchcock. Hitchcock, o sea, tenía varias referencias que creo que en su momento nos nos llamaron bastante la atención. Creo que lo que más le juega a favor a la película es que sea una comedia.
0: Sí, que no se toma en serio sí, en ciertas no se cosas, toma... y en las escenas que realmente tienen como un toque más oscuro, uh -huh. creo que lo hacen bien. Uh
1: -huh. O sea, es una comedia que es una sátira por completo, pero cómo se va transformando este drama y cómo te, da, te manda cierto mensaje conspiranoico, algo sí que puede ser exagerado, pero hasta cierto punto puede tener sentido. Me llama mucho, mucho la atención, y recuerdo que había escenas, no sé, bastante divertidas.
0: Demasiadas. O sea, de demasiadas. Y luego de escenas muy crudas.
1: Sí, es, es que tienen. Entonces un balance. Y sí, ¿no? tiene un balance muy, muy, muy bueno. Creo que si hubiéramos hecho un top de mejores comedias de, del año pasado, está, hubiera estado en, bueno, en los primeros ¿no? puestos. ¿No? No, sí. Antepasado.
0: Es que es del 2018, pero salió como hasta abril. Bueno, la vemos el año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, casi un año. Bueno, de hecho, un año.
1: Sí, es que llega tarde en estas películas. Pero sí, creo que hubiera encabezado los, los primeros puestos. Creo que hubiera estado a. No creo que esté bueno a nivel de, no sé, Jojo Rabbit o... Era hace una vez en Hollywood, pero es una película muy, muy, muy disfrutable.
0: Y de hecho, bueno, yo no la considero por ser del 2018, 2019, uh -huh. pero sí, realmente es una película que disfrutamos en su momento y que cuenta con una pues, buena dirección, uh -huh. complementa bien buenas cosas, es una película entretenida, que bueno, o sea, por ser una sátira, esas cosas tienen constancia en el guión, pero Sí, pues, como todo,
1: pero como es lo todo. mismo, el... el... Por la licencia de la sátira, ¿no?
0: Sí. Y bueno, tiene ciertas escenas con una buena banda sonora, tiene unos personajes. Bueno, el personaje principal prácticamente llama la atención. Es un personaje sí, realmente. que realmente. Este... ¿Recuerdas que
1: había una referencia a Spider-Man?
0: No, no lo no recuerdo.
1: No, ah, pues para los amantes de Spider-Man hay una referencia a Spider-Man y. Eh, el, recuerdo que el, el departamento de Andrew Garfield era genial. Sí
0: realmente o sea, es como yo quisiera vivir ahí sí y es todo, de las contra... sí, o sea, esta... bueno
1: <risas> esta película creo que nos compró ambos ese día y yo salí bastante bastante satisfecho rompió el... las expectativas
0: sí a mí igualmente una película de bueno yo no sé que era de 24 en ese entonces de hecho uh -huh. hasta ese tiempo me enteré que era de 24 porque no recuerdo haber visto la característica de intro que tiene 24 en esa película uh -huh. y bueno recomendable Si quieres ver una película que no se toma en serio en ciertas cosas Y que es muy entretenida, y muy cómica Con un personaje principal que, que bueno, que sí, lleva manera, muy bien muy la historia bien, Sí, muy bien Y bueno, pues tiene cierto simbolismo, ciertas referencias, conspirano, conspiraciones muy Película bien. completa realmente en esta rama de cómico
1: Y bueno, pasando a la siguiente película
0: eh, Pasando a la otra película que desde aquí ya hay un problema Así es, acomodar por buenas películas Realmente aquí, que estás, como dijimos Pasando uh -huh. esas dos películas Que mencionamos, aquí ya es como Por gustos, ¿no? Realmente creo que aquí Realmente uno puede poner arriba otra película Y fácil, ¿no? Pero bueno, yo puse a Ghost Story Que es una historia de fantasmas
1: Que me molesta que esté tan abajo, pero...
0: <risa> que dirigida por David lowry Yo viendo sus Películas, son películas de muy bajo presupuesto Que las... Que creo que vale la pena ver sus cuatro películas que lleva Este, bueno Protagonizada por...
1: El señor eh, Casey Affleck
0: Y Rooney Mara Que bueno, que ha salido, bueno, por si no la conocen Que pues ha salido en Red Social En La Chica del Dragón Tatuado, en Carol
1: Pareja del señor... Joaquín Phoenix, Joaquín entonces Phoenix, ya eso... Excuñado del señor Casey Affleck <risa> Ya hablamos de esta historia
0: Bueno, este... Bueno, tú que realmente... ¿Consideras que esta película es... O sea, yo, yo la considero muy buena película, sí. pero tú la tienes más arriba.
1: O, o sea, creo que esta película puede encabezar mi top de A24. Y creo que está en los primeros puestos. ocuparía marinar un poco todas las historias para saber realmente hasta qué punto la pondría arriba. Pero es una película que me encantó, la verdad. La forma en la cual te plasma lo que es el tiempo, el minimalismo de la película. La, la forma en la cual te puede expresar las emociones Casey Affleck... Debajo de una manta me parece un trabajo actoral muy, muy, muy destacable. Cómo pasar de hacer una película que puede ser completamente ridícula o realmente simplista a llevar este simplismo a que se vuelva un valor agregado a la trama. Y creo que la película es enteramente una, una carta de amor al tiempo. Es una forma en la cual te muestra cómo es este esta visión del director de lo que es el tiempo. El cómo te habla sobre las historias de los, de los lugares o las historias de las personas me parecen esas películas que sí, al inicio va a ser muy compleja de digerir sí, llega a ser muy, muy, muy lenta pero creo que va a acorde a lo que te está queriendo contar el, el director eh, vas a ver una, sobre todo hay una escena que realmente se hace demasiado, demasiado pero demasiado larga en cuanto al tiempo natural de cine, pero cuando vas avanzando la trama y que vas entendiendo todo este mensaje esa escena que probablemente, tal vez, sufriste, te aburrió, tobra, cobra otro sentido completamente diferente y hace que la película y la trama se potencialice a, a un nivel muy, muy alto.
0: Este, bueno, esta película, ¿de qué trata? Trata sobre. no sé si es spoiler. Pero cuero al principio de la película, ¿no? Creo que está en la trama, sí, es Sí, a... es sobre un. Bueno, una pareja, donde. Mm. el, cual el pues, La pareja masculina, Kissy mm. Affleck, muere en un accidente y toma la forma de un fantasma, una uh -huh. sábana, uh -huh. y bueno, va viendo cómo va llevando su ex, su novia, bueno, no me acuerdo qué era, este, bueno, su pareja, uh -huh. cómo va llevando esta pérdida a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo particularmente, sí, como dices, una película que en un principio se siente pesada, algo lenta, pero como, como es el tono de la película, se va, va teniendo más sentido. Este, vas entendiendo el por qué el director te plantea esta escena Por qué el tiempo se maneja de, de tal forma eh, Que yo considero que esta película tiene Una fotografía hermosa
1: Los momentos de la película también
0: Con un aspecto... Un, ¿Cómo se dice?
1: al aspecto
0: Bueno, un aspecto más cuadrado
1: sí, Es el 4-3, ¿no?
0: Sí, 4-3 Y lo hace como... Pues, lo hace perfecto para lo que quiere...
1: Hay varias películas de A24 con el 4 k ¿no? Creo
0: que llama sí. Lighthouse. Bueno. Eh, bueno. <risa> tiene, como dices, aunque el guión no hay tantas frases en la película, como el guión está escrito, creo que está muy bien hecho. Para lo que te quiere contar, este, por la trama, todas las escenas, las locaciones, el, lo que va sucediendo creo que está muy bien implementado. Con una, ciertas escenas con una banda sonora que realmente yo la recuerdo y la tengo guardada porque están... Están muy buenas esas, esas uh -huh. escenas con cierta banda sonora Y bueno, realmente yo la recomiendo Cualquier sí. persona con, que quiera sentir una experiencia en el, en el cine ¿no? Realmente, aunque sea lenta, creo que sí es una experiencia Porque es algo que normalmente no estamos acostumbrados a ver En, uh -huh. en, en el cine o en tu tele sí, o Es sea, uh -huh. algo diferente, algo que a 24 siempre entrega y Una innovación bueno, no sé si otra película de o sea, los 50 si hayan hecho eso. No, pero... o sea, sí me
1: entiendo, pero uh, uh, sí, me gusta que A24 sea es muy diferente en cuanto a
0: a lo que muestran. Las
1: temáticas, o sea, la, la forma que te lo muestra. Creo que sí, creo, creo que la, en la concepción del guión y de cómo se fue haciendo esta película, sí, fue difícil encontrar a este, un actor que quisiera darle vida a este personaje del fantasma, porque sabes que si no le das este el valor necesario y la calidad que amerita la película... Realmente el actor que quede en ese papel Pues va a quedar bastardeado para un, un público que si no entregas Un trabajo decente Vas a ser el, el actor de la sábana la la Blanca, ¿entiendes?
0: Mm, sí, o sea Una persona que realmente no va a tener sí. El reconocimiento que uno esperaría Al momento de ser una película que se muestre De cara, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno
1: Pasando a la siguiente película
0: ¿Estamos con el sacrificio del ciervo sagrado?
1: Excepto... Bueno, creo que todas estas películas ya las hemos hablado en los podcasts. Si um, no me Tal vez alguna, ¿no? Pero,
0: bueno, Lady Bird y la... la bueno. Creo, creo que, que sí. La, no, Lady Bird
1: no. ¿Hemos hablado de Lady Bird? No. Bueno. <risa> creo que no. Bueno, creo que ya hemos este, hablado del señor Yorgos Lázimos Es creo que uno de los mejores directores contemporáneos que estamos viendo hoy en día. Nos ha entregado películas... Gen,
0: creo que hay temáticas muy diversas. Sí, la, decir, la favorita...
1: La esta misma del sacrificio del ciego sagrado, que en lo personal creo que es mi película favorita del director. Y que yo sí si la considero una película de experiencia. Ahí creo que tú y yo diferimos en ese No, sí, si bueno,
0: no... Por una escena es que yo para considerar una película experiencia creo que... No, realmente ya lo considero como una experiencia analizándola bien. No la tengo uh -huh. tan fresca como dices, pero en su uh -huh. momento no la sentí como una experiencia así como... Como sentí al ver la, la Langosta, que vamos a hablar de ella después. Uh -huh. Pero creo que sí tiene escenas muy inolvidables, muy calcadas, que realmente te hacen sentir una. Una, una incertidumbre, ¿no? Y creo uh -huh. que por eso sí la considero una, una experiencia ya en su momento. ¿Qué, ¿De qué trata el Ciervo Sagrado? Es una película. Juega con lo que es. Este. Bueno. estamos entrando en uh -huh. otros detalles, ¿no? Trata sobre una relación entre. Pues de, de amistad o fraternidad. Entre. Un hijo de un paciente. Que se le murió un doctor y por esta falta de padre e hijo, lo que quieras, empiezan a pasar sí, cosas raras, toma ¿no? este grado
1: paternal con el chico y, no sé, creo que esta película merece que sepa un poco de ella. Creo que el saber menos de esta película es lo que potencializa esta experiencia. Creo que te maneja un, un lenguaje inspirado en lo que es este... Esta frialdad de la medicina, de lo que el doctor tiene que empezar a proyectar por el mismo hecho de que no se puede este sentir, o sea, ponerse sentimental. ¿Ponerse sentimental cuando se le muere un paciente X o Y? Por lo mismo de manejo de diferentes cuestiones. Pero creo que esta película te habla sobre este extremo de llegar a la tanto nivel de frialdad en lo cual ya ves a tus pacientes como simple trabajo, ¿me entiendes? Creo que la, el inicio de la película, el primer acto y parte del segundo es algo complicado de digerir. Creo que sí es algo lento y que llega a parecer hasta que los actores tienen cara de, de roca, porque no manejan mucho este tipo de expresiones. Los cinco actores principales de la película creo que hacen un trabajo extraordinario. Que o sea, bueno, destacable en cada uno de los...
0: El reparto pues está por Colin Farrell. Que, que hace un gran... Que bueno, Colin Farrell, no sé... De... Se sale en Animales Fantásticos, en Siete Psicópatas, en Nuevo uh -huh. Mundo. Bueno, salen muchas películas. Uh -huh. Este, Nicole Kidman, que bueno, Nicole claro, Kidman. Conoce, ¿no? este, <risa> sale lo que es el que sale en Dunkirk. Se llama Barry
1: que creo que hace un. Yo creo que es el mejor papel que le he visto a ese hombre.
0: Sí, sí, realmente. Es un papel el, impresionante. Y bueno.
1: Los también, dos chicos.
0: Pues, también la, los hijos, que realmente no tienen tanto papel pues, cinematográfico pero bueno este la hacen muy bien no uh -huh. eh, algo que destaco de esta película es que fue nominada a la palma de oro uh -huh. y ganó mejor guión en Cannes uh -huh. y bueno, algo que se me hace curioso es que esta película no tiene banda sonora para mí, alguien que siempre ve, escucha bandas sonoras, eso es como algo raro que, bueno, muchas películas se basan en una banda sonora para tener cierta po potencialización en lo que se ve y esta película no lo necesita lo hace muy bien.
1: Sí, muy, muy, muy bien.
0: Y pues, bueno, como dices, unas actuaciones sobresalientes. Más de este. Barry Kjogan el, Sí, el. el bueno, documento. creo que nada. Bueno, no sabemos <ríe> Y pues, tiene un guión, vaya, o sea, tiene un muy buen guión que... Muy original. Muy original, que bueno, ciertas cosas deben decir que no tienen explicación, pero eso no es lo que importa esta película. Entonces, no busquen cierta lógica en un aspecto. Ustedes solo disfrútenla. Es como un aviso. Si para... es que se puede
1: disfrutar este tipo de película. Ajá.
0: <risa> y bueno, también algo que me... Que en lo personal, cuando una película es lenta y me lo ponen... Lo que es la fotografía, creo que no me, la hace, no me hace sufrir esta lentitud. Bueno, yo no la sufrí en estos actos... Por lo mismo que es una fotografía hermosísima. Uh -huh. Y como dijimos, pues es una experiencia. Completamente. Eh, completamente. Yo, tal vez Hugo la puso una experiencia todavía más arriba que yo... Pero uh -huh. sigue siendo una experiencia. Varias escenas que, que como no sé si vieron un con James o alguien por un sueño creo que es algo parecido esas escenas que, sí, que tienen tiene incertidumbre que te emocionan que te hacen
1: que realmente no sabes a dónde puede girar la balanza girar
0: <ríe> y también bueno tiene un final que para mí es wow Un final increíble y pues bueno los personajes que se van apareciendo en la trama lo hacen lo hacen más llevadero no principalmente lo que es este este chico este chico no <ríe> <ríe>
1: Como última cosa, tiene un gran póster, ¿eh?
0: <ríe> Ay, sí, cierto, El póster eh. está increíble.
1: Bueno, pasando a la siguiente película.
0: Voy a pasar con una película de mi director favorito, que es Denis, Denis Villeneuve. ¿De Villeneuve. Y bueno, Enemy, Una película con las actuaciones de Jay Gyllenhaal, siendo. Bueno, una persona dos veces. Bueno, X. Que... Una es, persona
1: siendo dos personajes.
0: Ajá, sí, eso. Eh, también sale Melanie Logan. Que es la de Bastardo no. sin Gloria. la Está so Shoshana. Shoshana. Uf. Shoshana. <ríe> si eso no te llamó la atención de la película. sí no, no sé. Sí. Y bueno. Esta película trata sobre. Bueno basada en el libro. El hombre duplicado de José Salamardo, Que ganó. Uh -huh. eh, creo que un Nobel de, de Literatura. No sé si por el libro. Pero uh -huh. ganó este autor un Nobel de Literatura. Que trata sobre una persona. Que que en una película uh -huh. ve a una persona igual a él a él y pues bueno empiezan a surgir dudas y todo el rollo y bueno pues esta película Podría decir que está muy bien dirigida realmente ¿Sí? creo
1: que sí creo que es indudable o sea, el señor Villano mejor director de la década pasada sin duda sin, alguna sin duda
0: no y tiene un guion que realmente lo considero que está muy muy bien hecho uh
1: -huh. de hecho uh, creo que a mí me gustó mucho más la película que ti Creo que ambos nos, nos bueno, o sea, contó, como... pero yo sí lo llevé a otro nivel. A, a mí personalmente me, me encantó esta exploración mas, de la masculinidad que hace la película. La actuación de, de Jay Gillingham me parece que está correcta, tampoco se me hace extraordinaria. Ajá, ¿sí? Pero me gusta mucho cómo este caos que te plantea la película, como este argumento, si bien te está presentando como cosas desordenadas No sé por qué, no me pregunten Pero empezaba a tener como cierta lógica en mi mente Entonces no me considero ese caos Además las escenas en las cuales Jay han está en la universidad Haciendo una explicación sobre esto que es el caos Y cómo es este orden No visible También me, me encantó Además creo que tiene escenas Que pueden mal La película, ¿me entiendes? ¿Como cuáles? Como la de los sueños la pinche... Ah, ¿eh?
0: te este, entendí, este, para no sé. ¿no? Este... Sí.
1: <risa> <risa> bueno, creo que en el, en el mismo póster se puede... Este, ah, bueno, es el araña, pero... Hay, hay, hay una, una, una cosa gigante. Sí, una y cosa gigante. creo que si vas con cierta esperanza de ver algo tipo, no sé, Aliens vs. Cowboys o cosas así exageradamente de acción, sí te vas a decepcionar Y creo que probablemente muchas veces te pueden vender este tipo de películas como algo así. Y por eso a veces no son tan bien recibidas. Pero sí, creo que Enemy es de mis películas favoritas de Villanuel, y de mis películas favoritas de A24 sin problema.
0: Yo, ¿cómo se dice? Realmente sí, o sea, no no la demerito esta película. Obviamente entra como en mi top 5 de, de películas de, de Villano pero no, no le quita el hecho de que es un peliculón. Realmente sí. creo que, como dices, este lo que es el caos, bueno, mm. tal vez es hizo fácil, pero como es esta edición que te van planteando en esta película... Creo que es perfecta para lo que pues, sí, representa lo que el caos, representar... Como te puede llegar a confundir, te hace surgir dudas y eso es lo que me encanta de esta película, que realmente no, no, no tienes claro a veces lo que ves en un principio, tal vez ya después ya tengas la idea, pero hay ciertos factores que realmente dudo mucho que a la primera vez que ves esta película lo, lo tengas, o sea que...
1: Creo que todas estas películas que estamos nombrando de A24 Y creo que la gran mayoría de A24 Merecen una segunda vista Como mínimo, porque si Los autores que maneja A24 Para dirigir sus películas, para crear sus guiones Para hacer estas historias Están muy bien escogidos, están muy bien tratados Y creo que esta calidad que te presenta A24 Está para Para desglosarla por completo
0: y pues bueno Este, eh, concluyendo con Enemy Es una película que realmente Te va a confundir, te va a hacer dudar Te va, en un principio también no la entiendas Y tal vez por eso la gente diga que es mala uh -huh. O algo por el estilo Como dice Hugo, a veces te la quieren vender como otra cosa Que no la habéis sí. visto de esa manera Pero viéndolo con el título y lo Sí, que vale, que sí se veces... puede malinterpretar Y bueno, es de mi director favorito Con mi actor favorito uh -huh. Es una película un buen que, que ya disfruté confundió y me hizo sentir que tiene un final, vaya, que a mí me, me encantó, y bueno un final que no te esperas ni
1: en sí, no, ni, ni, no. ni, ni, <risa>
0: ni, ningún lado te vas a esperar a este final, entonces yo la, yo la recomiendo aparte ganó en sitches uh -huh. un premio, entonces tiene cierto, cierto nivel para estar en un festival, uh -huh. desgraciadamente no está en ninguna plataforma, pero
1: no es difícil de conseguir
0: bueno Blu Ray sí bueno sí bien. pero el, <risa> en Steelbook más el, el terreno, <risa> ¿verdad? pero bueno. bueno
1: pasando a la siguiente película
0: que es la, la langosta
1: la langosta sí. del ya mencionado George Lázimo
0: que no sé si ponerla arriba de la favorita están ahí poniendo ese golpes entre esas dos pero a mí la langosta me, me encantó es una película muy original muy 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 original nunca había pensado un guión así Sí, Tan raro, está, pero... Fantasioso,
1: está Pero es una crítica bastante marcada a lo que son estas relaciones de hoy en día
0: Y bueno, ¿de qué trata la langosta? Se trata sobre un mundo distópico en el cual Si no llegas a tener pareja ¿En qué? ¿30 días? Mm. O algo así Bueno, 30 días te convierten en un animal, ¿no? Entonces, este...
1: Que te mete como a rehabilitación por, ver, por ser soltero, ¿no?
0: Ey, y luego ya te... Si no hay otra solución, te ponen...
1: El se escucha como que no tiene sentido pero ya en la trama se maneja mejor sí.
0: tiene actuaciones de Colin Farrell otra vez otra vez tiene a Rachel Weisz de la momia la favorita también tiene a Olivia Colman uh -huh. que bueno ganó el Oscar en la favorita y sale en The Crown entonces bueno esta película tiene cierto renombre por el hecho de que fue, tuvo una nominación en Oscar por guión. también tuvo una nominación en Globos de Oro a Colin Farrell uh -huh. Y en Cannes ganó premio del Julio, entonces
1: es una película... Creo que A24 es una consentida de, de Cannes, ¿no?
0: En, sí, en varias películas. Y sí, realmente lo tienen merecido.
1: Sí, la, la película me acuerdo que tiene unas escenas que son originales, perturbadoras, interesantes. Es una, es una película... que Yo
0: creo que lo considero una experiencia verla.
1: Yo me, yo me guío más en que la, Bueno, es que a mí me gustó mucho más El siervo de... El Sacrificio del siervo Sagrado. Sagrado Y creo que estoy así como en esa dualidad Creo que El Sacrificio sí es una experiencia Y creo que La Langosta sí es una muy buena película Pero no llega al grado de ser una experiencia
0: A mí por el hecho de que es algo tan original Que nunca estamos acostumbrados a ver Como, bueno, como es el siervo Sagrado Pero estás Ajá. otro nivel, o sea, es como algo que, que no te esperas cool, Como no. el...
1: Los Juegos del Hambre de la Soltería
0: ¿no? Ah, ¿no? Entonces es como, yo la considero una experiencia por cosas que dices ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Luego ocurre en, en la trama y es como Te mantiene al borde pues A ver qué pasa, ¿no? Por eso yo la considero una experiencia Pero bueno este, Ustedes la podrán juzgar si no la han visto Creo uh -huh. que ya no está en Netflix, estaba en Netflix ¿Sí? Ah está
1: Y también, también tiene muy buen póster ¿eh?
0: Bien, creo que tiene buenos póster Este George Romand, o sea, sí, ese también, es George La el... favorita creo que también está muy bien
1: Como minimalistas, ¿no?
0: Ajá y bueno, realmente está muy bien dirigida, unas actuaciones geniales, el guión más original que haya visto en cierto tiempo. Y pues, son personajes únicos, ¿no? Único. Realmente.
1: Creo que sí les queda ese adjetivo.
0: Como es un futuro distópico que creo que nunca llegaremos a experimentar aquí.
1: Y que, y que será interesante en el hecho de que, bueno, ya también lo habíamos hablado en podcast pasados, pero Jorgos Látimos ahora le pertenece también a Disney, lo cual. Me hace... Ah, sí es cierto. Sí, para la plataforma de Disney Plus. No sé si vayan a hacer alguna película original para Plus o, o alguna serie. Pero, no sé, tengo miedo y curiosidad a la vez. O sea, ¿qué, puedes hacer? ¿qué puede hacer un director con un presupuesto que te puede proporcionar Disney? ¿Y qué puede hacer Disney con un director de esta capacidad? ¿Entiendes? Ah, a veces, no sé si uno sea potencializador de otro o sea el que arruine... Sí, eso se ha visto muchas veces Muchas, muchas veces Y luego, te, bueno, tú sabes que también hay directores que... Bueno, creo que con la favorita tuvo un presupuesto alto Pero cuando les privas de ciertas... Libertades Libertades sí. es cuando potencializan su talento y te entregan trabajos mejor Creo que un ejemplo puede ser, no sé, Night Shyamalan Que cuando les das un presupuesto mediano te hace una basura Como, no sé, puede ser Avatar y cuando, <risa> Y cuando le das presupuestos un poco más justos Te da películas interesantes como puede ser The Visit o algunas otras Así que esperemos, esperemos que, que sea, sea algo bueno
0: Sí, aparte Yorgos Lantimos Es de esos directores Que eh, vale la pena ver, que ha hecho las cosas muy bien Que trae cine fresco
1: Original, complicado a veces de ver Pero, pero que
0: de, sin duda te genera una experiencia Creo yo que eso es sí. lo principal Que define a Lantimos Y uh. destacando The Lobster, Tienen un final, o sea, un final Que a mí me encantó es algo sí. personal, pero vaya, o sea, la recomiendo plenamente, es que es algo que no te esperas ver. En pantalla. En pantalla, ¿no?
1: Ok. Pasando y... a la siguiente película.
0: Bueno, la penúltima es Hereditary, o El hijo del diablo.
1: Que yo no entiendo por qué está tan alto, pero...
0: No entiendo por qué no te gusta esta película.
1: Pero bueno, también es un director que hablamos bastante, bastante seguido en el podcast.
0: Ari Aster dirigió Super Prima que es Hereditary y aparte dirigió Midsommar. Midsommar.
1: Un director con dos películas y wow, me, me sorprende que varios directores que están surgiendo hoy en día, creo que son esos como salvadores de, del cine contemporáneo. Sí. Chazelle, Jorah Field, Robert Eggers, o sea. Y que las mismo. agarre a 24, ¿no? es como. Sí, como, no, o
0: sea. Es como gracias, ¿no? Me gustaría no. ver a
1: Chazelle en A24, ¿sabes?
0: Bueno, ya lo agarró
1: bueno, momento. Bueno, sí, se ganó Whiplash. Pero, no sé, me gustaría como que regresar a estas películas un poco más terrenales. Me mama La La Land y me, gusta, me gustó la experiencia que fue Fierce Man, pero, no sé, ese, ese tipo de película lo whiplash como con un presupuesto un poco más justo. Me, me interesaría ver a Chasel de nuevo en ese. en esos inicios.
0: Sí, de hecho, ver una película con bajo presupuesto es como. Es como una experiencia diferente. Sí, 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 sí. Es como el cine independiente, ¿no? Como bueno, el cine ya hay realista. Personas... Ajá. Bueno, Hered hereditari, con protagonistas que es Tony Colette. Sale. que hablamos de ella anteriormente. Sale en the Sunshine. Este. En ah, no el podcast, ¿no? <risa> no, bueno, eh, Tony Colette, que sale en Near My Sunshine, también sale en. Bueno, también sale en Ice Out, en, bueno, también sale Gabriel Byrne, que sale en. ¿Cómo se llama? En Los Sospechosos Comunes. Uh -huh. Y pues bueno, sale Milly Shapiro, que es una. Creo que es su único papel que ha hecho y que lo hace perfecto. Pues, de que trata de editar y trata sobre. Tras la muerte de la abuela, de. Esta familia empezaron cualquier cosas raras, ¿no? Entonces, este... Aunque no esperen nada de cosas como el conjuro o algo así... Creo que esta película ya ha sido muy mencionada por ello... Solo quiero preguntarte por qué no te gusta tanto hereditario...
1: <risa> bueno, creo que... O sea, también la forma en la que vendieron a la película... Creo que le pudo haber afectado... Se le vendió como una película de horror... Más allá de lo que es El Exorcista... También pienso que está algo sobrevalorada El Exorcista hoy en día... Creo que en su momento cuando la vi, sí, esperaba algo terrorífico porque era lo que supuestamente era la película. Creo que como película de horror sí está varios peldaños arriba de lo que es este promedio general, sobre todo hoy en día. Pero realmente no me parece una película destacable a lo que puede llegar a ser Midsommar. Creo que, si bien son películas que se parecen mucho, creo que una te cumple el objetivo y otra no te cumple el objetivo. Algo que sí le puedo dar, como viste bueno y que ya le hemos mencionado en, en anteriores podcasts de este director, es... La forma tan natural que te puede hacer Estas convivencias y reacciones humanas De sus personajes uh -huh. Creo que hay ejemplos perfectos Como lo puede ser en Midsommar Como lo puede ser en Hereditary La forma como, tan objetiva Y tan, tan realista Que te puede plantear estas situaciones Creo que es un, un visto bueno Del, del director
0: que ya va sí. defendiendo su estilo para tener dos películas ¿no? sí
1: que tiene ya se, se nota un estilo algo ya marcado me gusta esta forma en la que utiliza esos murales para resumir sus películas al inicio cómo toma estas historias con diferentes Easter eggs a lo largo de la trama sí. y que realmente son películas que estas creo que sí vale la pena ver tres cuatro cinco veces porque sí se ve que son películas con un trabajo titánico anterior para hacer los guiones y para poder filmar este tipo de películas.
0: Y de hecho te recomiendo lo que recomendaste, voy a volver a ver, a ver si ahora... No se...
1: sé, creo que me costaría bastante trabajo y... O sea, creo que tarde o temprano lo voy a terminar haciendo, pero... No sé, en su momento no me causó...
0: Lo, lo esperado, ¿no? Pero bueno, yo realmente... Pero te,
1: te, te tengo un dato sobre esta película. ¿Recuerdas la escena de la banca de Alex Wolf? Sí. Sí se fracturó la nariz
0: ¿En serio? No, no, no sabía ese dato Pero bueno
1: <ríe> Cuando vean la escena entenderán yo, yo, yo me quedé como ¿Cómo mierdas grabaron esto? Y mierda ya entendí por qué
0: <ríe> Bueno, esta película Para ser una ópera prima Está muy, muy bien dirigida Para sí. mí es una calidad de excelencia de, de la dirección que hizo este director Implementó todo lo que se puede De una manera muy bien Bueno, perfecta pues este, con actuaciones, creo que Tony Collett se lleva la película, aunque no deja al lado a lo que hace Millie Shapiro y uh -huh. Alex Wolf, creo que lo hacen muy bien los tres. El guión, vaya, o sea, creo que si sí, lo que más destaco de esta película es el guión. Uh -huh. Entonces, este... bueno, destacando lo que es el guión y todo lo que conlleva, creo que no genera el, el terror que muchos esperan, como he dicho, del conjuro. Es uh -huh. algo más psicológico, algo que se, que se toma su tiempo, te genera tensión. ...que es algo que creo que lo hemos dicho en muchos podcasts... ...que, que te genera tensión, es algo... Pues vaya, que no muy pocos... Muy pocas películas lo logran hoy en día... ...lo logran hacer... ...entonces este... ...es honorífica de witcha, ¿no? ...ya, mucho, <risa> mucho, pues, pama de witch, sí, ¿no? Pero, we sí, okay. ...tiene una fotografía que vaya, o sea... ...creo que también en Midsommar se vio que es una fotografía muy buena... ...aquí también se ve... ...aunque no tiene como esos... ...esas tomas tan hermosas como lo es Midsommar... ...creo que aquí es una no. fotografía muy sutil... Eh, lo hace perfectamente y con una banda sonora que como he dicho te genera tensión en escenas claves la, la escena final creo que implementa todo lo mencionado de una manera wow, o a sea, otro nivel este y pues bueno yo no sé si considerarla una experiencia creo que por la tensión que te genera y, y ciertas escenas te pueden generar una, una experiencia no es como toda una película ...por generar una experiencia todo el rato estar tenso... ...porque creo yo que... ...que sí, o sea, estar todo el rato tenso es como... vaya o sea, es como ...llega a estar muy... ...cansado. ...muy cansado. Entonces... ...bueno, Hereditary... ...yo la recomiendo plenamente si quieren ver... ...esta ola de... ...terror nuevo, bueno, horror-terror... Uh -huh. nuevo que se ha ido experimentando en esta última década... Que ...con grandes intérpretes, como hemos dicho... ...Jordan Peele, Robert Eagers... ...entonces... Está disponible eh, eh. en Amazon Prime y creo que en HBO. Entonces, tiene dónde verla. Y bueno, también no pienses que todo va a ser como ha dicho, y repito, jumpscares o, o algo parecido. No los ¿Qué? tiene. Y se toma su tiempo, ¿no? Esta
1: película. Sí, se toma mucho tiempo. Y bueno, creo que, bueno, desde mi perspectiva, creo que cuando se cae para mí la película, ahora que la estoy marinando, cuando pasa cierto momento trágico. Creo que de ahí es cuando ya empieza a caer para abajo desde mi perspectiva.
0: A caer o sea, si A algún... caer, sí. No, 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 no entiendo. O sea... creo, que ese,
1: creo que como clímax estuvo interesante. Fue algo complicado de digerir en cuanto a la situación que se vive y ciertas escenas con hormigas. Pero... No sé, esta película tengo un prejuicio
0: grande. ¿Tienes que volverla a ver? De tal hecho, vez. vamos a hacer una reacción cuando la
1: vuelves a ver De reaccionar para el canal de YouTube Tenemos eh. canal de YouTube pero está abandonado así que
0: Sí, ese, no, ese todavía falta para implementarlo sí.
1: ¿no? Primero empezamos con el Facebook <risa> Claro, y, no. y bueno, ¿qué te parece si hablas ya de la última Película de, de este podcast especial?
0: Que para mí es la mejor Para mí es una película Que tal vez muchos se les haga muy simple Realmente creo que No es como algo que a 24 Nos tenga acostumbrados, o sea pero como lo fue de Farewell, que no la he visto, pero siento que te toma una temática familiar más... Mm -hmm.
1: Íntima de la adolescencia, ¿no?
0: Ajá, íntima. Bueno, de Farewell creo que no es así, pero bueno. Eso no, es No, me refiero a Lady Bird. Ajá. Una, mm -hmm. Es como un, un coming of age, que para mm -hmm. mí es de los mejores coming of age que he visto. Que no he visto muchos, pues obviamente a lo largo de la historia <ríe> del cine, pero de los que okay. he visto lo considero uno de los mejores. Dirigida por Greta Berwig. Que solo tiene ópera prima, que es esta Y dirigió Mujercitas Que se
1: también... puede considerar una obra maestra dentro de su campo
0: Sí, realmente las dos películas que ha dirigido Son muy, muy buenas Con un nivel muy alto Ajá. Y bueno, tiene Actuaciones de la talentosísima Sorcy Ronan Que para Ajá. mí es de las... Está hermosa y es una gran actriz, en mi opinión Ajá. Y del señor del Timothy Chalamet ah, que... <risa> que bueno, realmente creo que nadie odia a Timothy Chalamet
1: Realmente es el que hace la película, por completo. <risa> no, tampoco, no okay.
0: <risa> También tiene a Benny Felstein, que es la de Booksmart. Pues bueno, la la hermana la, de, de, de Jonah, Hill. Jonah Hill. También Lucas Hedges, que es igual uno de estos actorazo, actorazos eh. de esta última época, que hace películas independientes. Que tiene buen nivel y con la siendo la mamá de esta adolescente Que tuvo nominaciones que, que no están tan conocida realmente Pero mencionarla, que hace un buen trabajo eh, Laurie Metcalf, uh -huh. no está conocida Pero realmente hace un buen trabajo en esta película Y bueno, que trata Lady Bird? Es sobre el último año de prepa de una adolescente Antes de entrar a la universidad Y pues va experimentando pues, lo que es este último año, ¿no? Bueno, este quisieras comentar de esta película? Antes. Bueno,
1: esta película es de las películas que pude ver en sueño, la pude ver en el cine. Estuvo acompañado y la recuerdo que estuvo de la mano con Call Me By Your Name. Te digo, creo que en el cine no las disfruté como se merecían. Igual esta película la fui a ver más como un compromiso propio. Fui solo al cine a ver la película y iba un poco cansado. La película como tal, recuerdo, no me encantó y no la disfruté tal vez como tú me la pintas. He, he, ...he intentado volverla a revisitar... ...pero creo que me la han quitado de las plataformas... ...donde tengo la oportunidad de verla... ...pero recuerdo sí que tenía esa naturalidad... ...y ese corazón como película... ...sabes... Es, es, esa, ...esa forma de plasmarte... Lo, ...lo bonito y lo malo... ...lo realista... Sí, ...para quitarle cierta solemnidad... ...a lo que pueden ser las películas generales... ...creo que eso es lo que le puede dar el potencializador... ...a esta película... ...de hacerte sentirla realmente... ...me gusta... ...cómo se van desarrollando los personajes cómo se desarrolla esta amistad, cómo la podemos plantar en este contexto social que también hoy, hoy estamos viviendo. Así que como película en general, creo que es una buena película y sobre todo es de esas películas para adolescentes que, que, que están bien hechas y eso creo que es complicado decirlo hoy en día.
0: Sí, que dejan un por, por sí, mi opinión, el, un mensaje lindo lindo y digno para lo que es esta etapa, uh -huh. porque hay otras, por no sé... La mayoría de las películas para adolescentes No sé, como el sol también es una estrella Dos metros cerca de ti Esa me la odio, güey Que esas películas realmente Ciudades de Son fantasías Fantasías adolescentes No te lo pintan como es, de una manera realista Aquí, pues, cruda De cierta manera como...
1: Cruda, pero no trágica sí ajá
0: Pero sí, ponen realista Creo que te es te la te para... O sea,
1: te ponen la tragedia dentro de la mentalidad de un adolescente Que creo que eso también le juega a favor a la película Porque Si bien para cierta edad Y para cierta madurez lo que vive la, la chica Tampoco no es como que digas ah no, no está sufriendo a niveles de lo que puede ser una tragedia real
0: Pero, Pero el, el, lo, lo, ah,
1: como lo... Te lo aterrizan en, en esa mentalidad Del adolescente Y si recuerdas y si tuviste esa empatía De pensar como un adolescente Sabes los problemas tan grandes Que se vuelven para un adolescente este tipo de
0: temáticas
1: así que, ¿quién ha no, no conocido a Lady Bird en su secundario preparatoria
0: Creo que todos y algo que, <risa> que hace muy bien esta película es situarla en, a inicios del 2000, 2001 uh -huh. después de lo de las Torres Gemelas, creo que es un acierto muy bueno porque creo que si lo pones hoy en día como, como lo sí, es smartphones, sí. teléfonos y esas cosas, creo que y es otra temática y creo que lo de, lo de la directora Los, es una película algo sí. más autobiográfico O sea, se proyectan ciertas cosas Y aún así no deja de tener un mensaje para lo que hoy en día es un adolescente uh -huh. creo que... de, de
1: hecho, la verdad que nombras eso yo creo que para esa época Esta historia para esa época está perfecto Y si quieres ver algo más aterrizado a lo que es hoy en día Pues tienes booksmark Y creo que si bien una es más, más clavada la comedia Creo que guardan esta naturalidad y esta belleza de la adolescencia de una forma natural.
0: De hecho, no se me ocurre otra coming of age de esta edad. Es complicado. Ya será pensarlo, ojearlo. Ahorita no lo tengo fresco, de... pero sí, o sea, Lady Bird es una película que fácil es una de mis favoritas. De hecho, algo infravalorada en lo que fue en los Oscars. Siento que okay. se debe haber llevado algo. No sé, mínimo no me acuerdo cuál fue ganó guión en ese entonces que el guión para mí es un guión perfecto. O sea, creo que es una película, como dices, de bajo presupuesto. Uh -huh. Muy bajo se... presupuesto, ¿no? Sí, o sea, que no, no, no hubo gastar tanto como, uh -huh. como, los, como lo es.
1: Y, y escuché que fue como esos... como un tipo, efecto Leicester City. De esas oh. que empezó realmente muy, muy, muy chica y que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a los Oscars.
0: Sí, de hecho es... Sorprendente es como lo fue Moonlight, de su un momento una película de 24. De 24, también para el,
1: el mismo Whiplash,
0: sí, Whiplash también. O sea, creo que cine independiente, como la ha llevado 24, es una bendición para algunos.
1: Y que son bonitas esas historias, ¿no? Como empezar con películas realmente pequeñas y que tal vez son son este un volado en cuanto a taquilla, que muy probablemente apenas recuperen lo que se invirtió. Pero cuando tienes estas historias de éxito, creo que es, es como esa oportunidad de, de ver. Más allá de lo que se puede hacer con tan poco dinero Ya lo hablábamos en el podcast de las olas De este director Trader Cómo con un presupuesto tan limitado Te puede hacer una película a ese nivel
0: Sí, de hecho muestra mucho la destreza Con, con o sea cámaras, A mí, me, a mí como... algo que siempre tengo es ver la primera película De cara director, que me llama la atención Que va, valga la pena su filmografía Porque ver la destreza, cómo puedo aprovechar Esos centavos en hacer una película que, bueno, algunas son muy buenas, que son innovadoras, que ¿Sí? llaman la atención al público. y otras que pues, realmente no en su primera película lo lograron hacer.
1: Que es donde pero, recae tal vez el, el verdadero talento, ¿sabes?
0: Sí, y aquí se ve. O sea, creo que Greta podría ser fácil una la próxima directora ganadora del Oscar, sin problemas.
1: Probablemente, creo que esa vez sea la primera.
0: No, la primera ya, ya hubo una.
1: Bueno, de esta generación. Ah.
0: <risa> Entonces, este... Bueno, Lady Bird para mí deja un mensaje muy bueno, con unas actuaciones espléndidas, un guión muy bueno, una dirección para ser una para prima muy buena. Este. que realmente si tienes. si eres adolescente, creo que te va a encantar. Aunque no seas adolescente, obviamente, creo que es una película muy creo. completa, que deja un mensaje que realmente cualquiera experimentó en su adolescencia. Aunque uh -huh. este, no seas gringo, no seas de esa zona que, uh -huh. que te plantea la película, creo que uno se siente identificado en, en ciertas como cosas salir a que la te La ciudad y
1: todo esto.
0: Sí, esos ciertos detalles de tu donde creciste, como a sí, veces influye. nos podemos sentir avergonzados por ciertas cosas, uh -huh. lo, Las metas que tú quieres y que realmente a veces no se puede. Es, o sea...
1: es un retrato muy honesto de lo que es la adolescencia.
0: Entonces, yo la recomiendo plenamente. Es mi favorita de todas las mencionadas. Este, no sé, si tú quieres comentar, ¿cuál es tu favorita de todas estas ocho?
1: De estas ocho, yo creo que Ago Story sí se lleva el, el puesto. Creo que entre Ago Story puse... y Enemy es, está, sí, sí. está mi podio. Igual, ah, me gusta mucho A24.
0: Sí, realmente vamos a seguir con estos especiales. Uh -huh. Estas películas creo que fueron las más, bueno, de las más conocidas. Uh -huh. Obviamente ignoramos lo que son... De la I-House, Uncut Gems, que son muy recientes, que y quizá que... meriten un podcast más propio más de cada película. Y pues trataremos de hablar de películas que no son tan conocidas del mundo de sí. A24, ¿no? Que...
1: Igual, creo que tú has visto unas películas de A24 que yo no he visto y viceversa. Creo que podríamos darnos ese visto bueno de ciertas películas para poder también. Lo que buscábamos con este podcast es que ambos hayamos visto la película para que fluya un poco más el diálogo y que no queden como las recomendaciones de, lo de los inicios de todos nuestros podcasts. Pero, bueno, esperamos que ya el siguiente hablemos de, de películas que tal vez no hemos mencionado en el podcast y así enriquecer nuestra filmografía del podcast.
0: Bueno, puedes haber dicho mejor. <risa> Entonces, este concluimos este especial de 24. ¿Sí? Este, Nuestras en redes sociales, que son Rueda de, de Película, película Oficial. oficial Instagram, Instagram,
1: en Instagram. Igualmente en Facebook.
0: Que es Rueda de Película.
1: Que Rueda de Película.
0: Que bueno, ya intentaremos implementar algo. No tenemos muy bien qué hacer con el Facebook, pero bueno, ahí está. Por
1: Igual sí. estaba pensando en que tal vez podríamos agarrar a alguien de la audiencia para que empiece a, no sé, sea, a publicar algo. No sé, pues, que tenga sí. su contenido. Ya veremos ahí en Instagram qué podemos hacer para reclutar gente. Y bueno.
0: O sea, sería sí, todo sí, sí. Este, sin más que decir,
1: Bye, bye. bye.